0: Ja, als je dat soort dingen tegenkomt, waarbij je tegen dat soort dingen aanloopt... die je dan midden in de nacht kan oplossen, eh, waardoor je een paar uur inloopt. Hè, waardoor je in één keer 200 man op zondagmiddag moet bellen. Eh, kunnen jullie eerder gaan testen. En als je dat dan voor elkaar krijgt, ja, dat, eh, ja, dat geeft gewoon een enorme kick. Dat, dat blijf ik het leukste vinden van mijn werk in ieder geval.
1: Welkom bij de podcast In het hart van de cloud. Ik ben Anke Horstman en in deze podcast ga ik aan de wandel met cloud engineers van Achmea... ...om te kijken waar hun hart sneller van gaat kloppen. In de tune hoorde je zojuist al even een hartslag. Dat is de hartslag van John van den Meerakker. Hij is SAP release manager bij Achmea... ...en werkte daar aan de migratie van de fysieke Agmea datacentra naar de cloud. Tijdens de wandeling heb ik zijn hartslag gemeten om te zien waar zijn hart echt sneller van gaat kloppen. En dat hoor je dus nu en dan tussendoor. Kom, we gaan luisteren. Ik zocht hem op in het Brabantse Gelderop. Hey! Goedemorgen, hey. welkom
0: in het uh, schone Brabant. Uh.
1: <laughs> nou, dankjewel. Het
0: schone, windregen
1: Brabant. Ja, nou ja, het was wel een eindje rijden, maar uh, mag ik binnenkomen? Ja, natuurlijk mag je binnenkomen. Nou, leuk. Nou, ja, leuk. Nou, laat maar eens zien, waar woon je?
0: Het ja, ja. is niet wel spannend dan dit, maar... Uh...
1: Oh, wauw. Dat is echt heel kleurrijk hier zo. Allemaal bloemen ook en... Je kunt wel zien dat hier echt een groot gezin ook woont. Uh, klopt, ja.
0: ik heb uh, vier kinderen samen met mijn vrouw inderdaad. En uh, de oudste is uit huis, maar we hebben inmiddels ook nog een extra uh, logé. Ja. Dus ik heb er nog steeds vier rondlopen.
1: Zo, kijk eens ja. aan. Ja, leuk, gezellig. Laten we gaan zitten. Ga zitten. Waar het nog wel eens druk kan zijn bij John thuis, was het vandaag leeg. Dus we konden rustig aan de keukentafel beginnen. John werkt al zo'n negen jaar bij Agmea, waar hij allemaal sapfuncties heeft gedaan. En ik vroeg hem hoe het voor hem was om destijds te starten bij Agmea.
0: Ik ben begonnen met een studie scheikunde. Die heb ik keurig afgemaakt en daar ook nog heel voorzichtig even aan het werk gegaan. Maar daar was ik vrij snel achter dat ik dat niet leuk vond. Um, en toen ben ik gaan solliciteren. En dat is drie, uh, ja, 24 jaar geleden. En, en toen vroeg ze heel veel mensen in de IT. En ergens, als je psychologie gestudeerd had, kon je in de IT gaan werken. Nou, met mijn achtergrond uh, was dat helemaal makkelijk. En zodoende ben ik in de IT uh, terechtgekomen. En ik heb eerst veertien jaar bij Pinkrokade gewerkt. Pinkrokade Local Government maakten we software voor de gemeentemarkt. Um, en uh, na een jaartje of veertien was het tijd voor iets anders... En ik zat in de softwareontwikkeling en daar wilde ik wel in verder. En toen ben ik als programmeur eerst binnengekomen bij Achmea. Uh, en dat was een fout. Uh, want ik was bij Kader, was ik al uh, een stapje verder. Uh, en ik dacht ik kan heel makkelijk weer terug naar programmeur. En toen bleek dat ik het toch niet zo leuk vond. Uh, het programmeren zelf. Uh, ik was veel meer met de randzaken bezig. met uh, Hoe krijg je die programma's op een nette manier naar productie. Uh, zonder dat dat problemen oplevert, et cetera. En uh, toen heb ik de kans gekregen binnen Achmea om transportcoördinator te worden. Dus om fysiek die programma's over te zetten naar de productieve omgeving. En daarna is uh, toen de release manager uh, wegging gevraagd of ik release manager wilde worden. En dat ben ik nu nog steeds.
1: Maar je zegt die producten over te zetten. Wat voor producten hebben we het dan over?
0: Uh, nou ja, kunt jij je kunt je eigen voorstellen als... Uh, uh, als je een verzekering wil, uh, wil aanvragen... Uh, dan wordt dat geregistreerd in een, in een back-end systeem. Uh, uh, de polis moet vastgelegd worden. Uh, en daar schrijven wij binnen Achmea programmatuur voor. En die programmatuur... Die schrijven we natuurlijk niet op de productieve omgeving. Want dat zou een beetje lastig zijn voor de klanten. Dus dat doe je keurig op een ontwikkelsysteem. En vervolgens ga je dat testen en naar een acceptatiesysteem brengen. En als laatste ga je dat in een rustig moment... dat er niemand op de website bezig is, ga je dat naar productie zetten. En dan kun je gebruik maken van die nieuwe software... en die nieuwe functionaliteiten die daarin zitten.
1: En nu ben je release manager SAP. Wat doe je dan zo op een dag? En ja, hoe ziet de gemiddelde werkdag er voor jou uit?
0: Dat is heel wisselend. De ene dag is het heel rustig en kan ik bezig met procedures en procesverbeteringen en dat soort dingen. En de andere dag is het nou, chaos, wil ik niet meteen zeggen, maar best druk en innoverend. En dan komt er van alles langs. Mensen die niet verder kunnen op systemen, problemen met implementaties of met installaties. Um, nou, daar moet je er dan allemaal iets van vinden en, en mensen bijtrekken om dat op te lossen. Zodat de deadline die je hebt om, uh, om de spullen naar productie te brengen, dat je die gaat halen. Mm -hmm. Dus het, het wisselt nogal.
1: Ja. voor wat voor kwaliteiten moet je beschikken om dit werk goed te kunnen doen?
0: Ik denk dat je in eerste instantie stressbestendig moet zijn. Um, je eigen niet van je stuk laten brengen. Uh, stevig in je schoenen staan. Um, aan de andere kant helpt het uh, als, je, als je creatief bent of uh, uh, inderdaad analytisch. Uh, zodat je de problemen die voorbij komen uh, tot op de puntkomma kunt uitzoeken. En, en aan de hand daarvan uh, een plan maken hoe je dat gaat oplossen of hoe je, hoe je daarmee verder kan. Dus uh, ergens tussen, tussen de analytische nerd, om even terug te komen op de term die we net al gebruikten. De analytische nerd en, en, en een hele stressbestendige projectleider eigenlijk.
1: Ja, en helpt het dan zeg maar dat jij ooit met je vingers of met, de, met je voeten in de klei hebt gestaan om dit werk van andere mensen beter te begrijpen?
0: Enorm, enorm. Ik denk dat uh, uh, als je dat zelf gedaan hebt, dan weet je wat erbij komt kijken, dan weet je wat daar uh, nou, de uitdagingen kunnen zijn. Uh, en dan kun je ook een beetje op dat niveau praten met de mensen die, uh, die met de problemen naar je toe komen of, of die je nodig hebt om die problemen op te lossen. Uh, dat helpt enorm om, uh, um, om je werk te doen. Uh, wil Ik niet zeggen dat het niet lukt als je, als je die vooropleiding of die voorgeschiedenis niet zou hebben. Uh, maar ik denk wel dat het een toegevoegde waarde is.
1: Nou, je kunt wel stellen dat het als SAP Release Manager ontzettend handig is... als je zelf ook met je poot in de klei hebt gestaan. Dat was mijn cue om dan maar te gaan starten met een stevige wandeling. We kwamen dan wel weinig klei tegen, maar dat zal wellicht aan de stralende dag hebben gelegen. Die wandeling begon trouwens wel met de nodige afstemming. Want ja, je bent een procesmanager of je bent het niet.
0: Links of rechts lopen? Wat vind jij prettigst? Ja,
1: wacht. Ja, dat ligt er een beetje aan wat jouw voorkeursbeen is.
0: De, de, mijn voorkeursbeen is volgens mij rechts. Ik ben, ben qua schrijven hartstikke links. En dan, dan kan
1: ik beter links gaan voetballen, lopen, denk ik.
0: begrijp uh, prima.
1: Oké, okay, we lopen vanzelf wel tegen elkaar aan anders. Dus, uh, ja. <laughs> ja, maar vind je het dan zelf ook wel lastig om uit te leggen... wat SAP eigenlijk is of wat, wat de cloud is?
0: Het, ja, dat kan lastig zijn. Uh, zeker als je dat uh, nou, tegen je schoonmoeder wil vertellen. Hè? Leg maar eens aan je schoonmoeder uit wat de cloud is. Uh, het blijft toch altijd een beetje vaag begrip daar ergens, uh, mm -hmm. uh, daarboven. Uh, maar goed, in feite uh, komt het op hetzelfde neer. Het is gewoon een rekencentrum waar die grote computers draaien. Uh, en die hebben we nu bij Achmea hebben we die ook. Um, Alleen eh, dan eh, is het wat anoniemer, dan staan er gewoon heel veel van die machines in dezelfde hal. En eh, dan. Eh, en nou heb je me, hè? Nou ben ik me ja, he? mijn verhaal kwijt. Dan ik heb mijn wijze ondertussen. Ik zie niet dat, waar
1: we naartoe moesten, dus ja.
0: Dan staan er gewoon een heleboel van die rekenmachines uh, uh, in een heel groot datacenter. En, en dan kun je vanuit de hele wereld kun je daar uh, naartoe. Dan, mm -hmm. kun je, dan heb je toegang vanuit de hele wereld op dat datacenter. Ja. En. en, en nou, we gebruiken nu de Microsoft Cloud, hè. Uh, Microsoft, uh, maar ook Google doet dat, regelt het dan zo dat er een heleboel van die rekencentrum zijn uh, helemaal over de wereld heen. En die zorgen er dan ook nog voor dat als uh, uh, er één rekencentrum overstroomt of door de bliksem geraakt wordt of weet ik voor wat allemaal, dat er ergens aan de andere kant van de wereld een backup staat, mm -hmm. zodat je je gegevens uh, uh, niet kwijt bent. En uh, nou, dat, dat is de service die ze aanbieden, zou ik nog zeggen.
1: Jij bent een SAP Release Manager. Mm -hmm. Waarom is het dan zo belangrijk dat SAP dan richting de cloud is gegaan?
0: Dat, dat heeft voor ons een aantal voordelen. En een van die voordelen is dat je vrij makkelijk nieuwe systemen erbij kan maken. Je kan je eigenlijk voorstellen als je dat in een klassiek datacenter doet. Dan uh, 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 moet je aan de leverancier vragen. Goh, kunnen jullie nieuwe hardware aanschaffen? Uh, uh, dat in een rek hangen. Dat voor ons installeren. Nou, Daar gaat veel tijd mee verloren. Um, die, die, die hardware en die rekken. Die staan er bij, uh, bij de Microsoft Cloud. Die staan er al. En kun je in principe met één druk op de knop. Via hun website een nieuw systeem neerzetten. Mm -hmm. Dus het heeft voor ons wat schaalvoordeel. Uh, flexibiliteit. Uh, en, en dat is vaak een van de grootste redenen om, om überhaupt naar de cloud te gaan.
1: En wat voor voordeel heeft het dan voor een team?
0: Veel minder wachttijd. We hebben veel sneller een systeem. Maar we kunnen het straks ook zelf. Um, waar we nu uh, afhankelijk zijn van een, een, een ATOS-datacenter uh, die fysiek uh, het systeem neer moet zetten. Waar er vervolgens een fundamentteam vanuit uh, ACMEA uh, de, de Operating System uh, op moet uh, installeren. Uh, en daarna kunnen wij er pas SAP op installeren en ermee aan de slag. Uh, is dat hele eerste stuk, het fysieke systeem en het operating system... kunnen we met één druk op de knop straks zelf uh, aanvragen. Dan hebben we dus dat extra team niet meer voor nodig. Nou, daar, uh, daarmee kunnen we veel flexibeler uh, te werk gaan.
1: Ik had ook begrepen dat dat ook wat extra voordelen biedt... als je kijkt naar uh, dingen experimenteren en zo. Ja, wat wat kun je daarover zeggen?
0: Uh, nou, je kan je eigenlijk voorstellen dat als je software aan het ontwikkelen bent... Uh, dat er soms functionaliteiten zijn die je wil uitproberen. Uh, uh, we kunnen al hele rare dingen denken... maar uh, zegt dat je tegenwoordig de verzekeringen die, die Achmea verkoopt... Um, dat je die... Uh, uh, dat je een nou, we lopen langs een grasveld hier. Uh, je wil een grasverzekering aan, uh, aanbieden. <laughs> en uh, wij keren uit als het gras te geel is geworden. Bij wijze van spreken. Uh, maar als je die nieuwe verzekering wil gaan bouwen... en, en je software wil gaan implementeren... Uh, maar nog niet zeker weten of je dit daadwerkelijk wil gaan verkopen... Ja, dan is het misschien handig om een systeem te hebben staan... waarop je dat kunt uitproberen en even wat klanten op kunt laten testen. En als het niks blijkt te zijn, dan gooi je dat systeem weer weg. Dus een tijdelijk systeem neerzetten, als dat met één druk op de knop kan... dan is dat veel makkelijker. Uh, en dan kunnen wij uh, een aantal dingen uitproberen... Uh, om te kijken of, uh, uh, nou, of we die in de toekomst aan ons portfolio willen, willen toevoegen.
1: En scheelt dat dan ook qua kosten?
0: Jazeker. Ja. Ja, ja, ja. Dus sneller
1: eigenlijk... en minder kosten ja. en, en wat betekent het dan voor de klant eigenlijk? Want ik hoor nou wel heel veel voordelen voor Agmea maar wat heeft de klant er dan uiteindelijk aan?
0: Ja, ik denk uiteindelijk in eerste instantie de doorvertaling, hè? als wij flexibeler en... en, en makkelijker kunnen werken dan kost het de klant minder geld straks om die verzekering bij ons af te sluiten. Dan hebben we in principe minder mensen nodig en minder tijd nodig. Omdat, uh, ik denk dat de klant voornamelijk zal merken de snelheid waarmee we nieuwe uh, verzekeringsoplossingen kunnen aanbieden. Ik denk dat, dat zij dat uh, vooral het meeste merken. Uh, ja, het gaat gewoon wat sneller als, uh, als, als dat we in het verleden konden ontwikkelen. Mm
1: -hmm. En uiteindelijk dus minder dure verzekeringen ook? En uiteindelijk
0: minder dure verzekeringen en kan alles goedkoper. Ja, je probeert ook als IT-bedrijf het zo flexibel mogelijk... en, en zoveel mogelijk te automatiseren ook. Uh, je ziet dat dat toch wel een trend is van de laatste jaren. Um, en dat helpt om, om de prijs uh, laag te houden. De, eigenlijk, eigenlijk is dat de meest simpele reden.
1: En Zit er dan ook nog een soort van maatschappelijk doel aan...
0: Aan de cloud bedoel je.
1: Ja, aan, aan het werk zeg maar wat jij doet, heeft dat maatschappelijk gezien ook nog impact wat jij doet?
0: Uh, heel specifiek mijn rol misschien wat minder. Ik, ik vind wel dat Achmea een, een maatschappelijk doel dient, mm -hmm. omdat zij tegenwoordig steeds meer aan het inzetten zijn op het voorkomen eigenlijk dat we uh, uit moeten keren op een verzekering. He, uh, je kunt je eigenlijk voorstellen dat als je uh, je eigen verzekert tegen brand uh, en je hebt daadwerkelijk brand, dan gaat die verzekeraar gaat uitkeren. En natuurlijk, daar zullen we altijd uh, uh, voor blijven en daar zullen we altijd producten op verkopen. Maar wat we eigenlijk veel liever hebben, is dat er geen brand ontstaat. Dus je ziet dat Achmea ook steeds meer aan het investeren is en, en aan het inzetten is op preventie. Uh, dus we hebben... Nou, je kunt via ons rookmelders krijgen. Uh, we, we hebben een uh, home guard uh, waar je, waar je uh, uh, mensen die wat hulpbehoevend zijn in de gaten kunt houden of een soort van belsysteem uh, in huis kunt, uh, kunt krijgen. Mm -hmm. Daarmee voorkom je dat uiteindelijk die verzekering uitgekeerd moet worden. Maar voor de klant voorkom je daarmee ook een heleboel ellende. Als jij brand hebt in je huis, dan heeft dat een enorme impact natuurlijk. Ja, nou. yeah. Als wij kunnen helpen om, om dat te voorkomen en daar onze producten op te kunnen verkopen... Eh, die we ook wel weer in onze softwaresystemen vast moeten leggen... Ja, dan, dan kun je toch wel zeggen dat ik ook wel een klein beetje maatschappelijk eh, bezig ben.
1: Ja, want dat vroeg ik me dus heel erg af. Je hebt het nu over Achmea breed. Maar als we kijken naar jou en naar jouw werk, waar gaat jouw hart dan sneller van kloppen?
0: Ik word heel enthousiast van dit soort dingen. Uh, ik werk niet voor niks al 9,5 jaar bij, uh, bij Achmea. Uh, het, het voelt goed, het is een leuk bedrijf om voor te werken. Maar ik, ik vind het heel erg leuk om bezig te zijn, uh, al is het weliswaar vanuit de IT, uh, uh, met dit soort dingen. Uh, persoonlijk ben ik nogal bij een buurtvereniging betrokken en uh, we zijn daar heel erg bezig om uh, nou ja, elkaar te helpen in die buurt. Uh, 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 Bedenk eens een koffieochtend voor, voor de wat oudere bewoners in de buurt. Uh, je wil die mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen. We zijn inmiddels begonnen met uh, één keer in de maand uh, voor die mensen te koken. Uh, op die manier ben je sociaal betrokken. En het uh, nou, is fijn als je dan bij een bedrijf werkt die, uh, die dat soort dingen ook doet. Mm -hmm. Dat past mij wel en daar word ik heel erg enthousiast van. Uh, een beetje die sociale betrokkenheid. Uh, uh, met z'n allen proberen de wereld beter te maken. Klinkt heel filosofisch, maar... Ja, daar, daar word ik wel blij van.
1: Ja. Ja. Ik zie je ook meteen helemaal stralen als je het erover hebt. Dus Dan mag je dat volgens mij ook gewoon zo zeggen. Ja, dat ja, klopt inderdaad. Maar... Ja. Hoeveel uur per week werk je dan bij Agmea? Ik werk 40 uur per week. Dat is nog wel zeg maar, meer dan wat fulltime is.
0: Uh, klopt. Tegenwoordig is fulltime zelfs maar 34 uur bij Achmea. Uh, we, zijn, uh, we zijn vorig jaar, want jaar ervoor zijn we teruggegaan naar de 34-urige werkweek. Uh, dat heeft ook een reden. Hè? Uh, Achmea, je wil dat je werk-privé balans uh, uh, goed is. Uh, maar goed, aan de andere kant kunnen we als we wat minder uren per week werken... ook uh, uh, meer mensen in dienst nemen en meer mensen werk geven. Dat, dat helpt ook. Uh, persoonlijk uh, ben ik gewend om die 40 uur te werken. Uh, maar heb ik ook een beetje met mijn directe collega... Uh, de afspraak dat, uh, dat ik iets meer werk en zij nog iets minder dan die 34. Waardoor we gemiddeld genomen wel op die 34 uitkomen.
1: Kijk, ja. ja. En als je doet waar je gelukkig van wordt, dan maakt het misschien ook niet uit hoeveel uur je werkt.
0: Uh, dat klopt. Ik, uh, ik, het bevalt mij tot nu toe nog heel erg goed en ik heb eigenlijk nooit anders gedaan. Um, ja, misschien in de toekomst. En, en dat is ook wel mooi dat die gelegenheid er dan is bij Achmea. Ja. Maar tot nu toe uh, vind ik 40 uur in de week best prettig.
1: Nou, we hadden het aan de keukentafel even over SAP en releaseprocessen. Waarom heb jij je specifiek op SAP toegespitst?
0: Um, SAP was erg leuk om daarmee bezig te gaan. Mm -hmm. Om in te programmeren, maar ook om daar heel veel in te ontdekken. Het is heel groot, je kunt er echt alle kanten mee op. Heel veel uh, functionaliteit die erop zit. Uh, maar qua techniek kun je uh, kun je, kun je basisconsultant zijn. Maar uh, tot aan release manager toe. Um, en alles wat ertussen zit. En dat maakt het een heel interessant, uh, heel interessant platform om mee te werken.
1: Mm -hmm. Wat is dan het meest toffe project wat je eigenlijk hebt gedaan rondom SAP of rondom Cloud? Want um, nou ja, waarvan zeg je van daar heb ik zo'n enorme kick van gehad. Dat was zo gaaf om te doen.
0: Er zijn er meerdere, maar de migratie van onze systemen vanuit het on-prem datacentrum naar de Microsoft Cloud, dat was van de afgelopen jaren zeker een van de, van de mooiste. Het was een fantastisch project, heel groot, enorm veel impact op de bedrijfsvoering van Achmea, want we hebben alle SAP systemen en dat raakt dus alle ketens en alle functionaliteit die wij, die wij hebben bij Achmea. Uhm, hebben we overgezet naar die cloud uh, in een paar fases. En uh, dat was een fantastisch project om te doen. Waarmee ik alle kennis en kunde die ik de jaren daarvoor had opgedaan uh, in heb moeten zetten... om, uh, om daar doorheen te, te kunnen komen, om dat voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. En uiteindelijk is dat uh, zo goed gelukt dat... Uh, nou, de, de, bij een van die fases uh, zijn we zelfs uh, een hele tijd ingelopen. We uh, de systemen eerder op kunnen leveren dan, uh, dan de bedoeling was. Uh, en, ja, en dat heeft dan van alle kanten de complimenten opgeleverd uh, vanuit de directie. Dat we dat zo nou, bijna geruisloos hebben weten te doen.
1: Ja, projecten lopen toch eigenlijk altijd uit? Uh,
0: gemeen, <lacht> gemene vraag, dankjewel. Ja, uh, nee, ja, ja IT-projecten lopen altijd uit. Ja, nee, dat is een misvatting. Um, als jij goede voorbereiding hebt en, en, en uh, je zaakjes goed op orde hebt. Dan kun je wel degelijk inhalen bij IT-projecten. Um, het zou ook raar zijn, en dan zou ik mijn werk niet goed doen, als we klaar zijn om naar productie te gaan. En er zijn nog heel veel vraagtekens of onduidelijkheden. Um, ja, het klinkt bijna saai, maar eigenlijk moet je alles helemaal klaar hebben staan, afgetikt, geen problemen meer. Uh, zeker weten hoe het draaiboek eruit ziet, heel duidelijk gedefinieerde stapjes. Uh, en ja, dan kunnen die stapjes kunnen af en toe tegenvallen. Uh, maar als je daar genoeg uh, uh, rekening mee hebt gehouden, dan, uh, dan los je dat op. En dan verlies je daar in principe geen tijd op.
1: Mm -hmm. uh, Hoeveel uh, tijd waren jullie ingelopen dan op dat ene project wat je net schetste?
0: Uh, Azure en dan Azure. We hebben dat in een aantal fases gedaan. Dit was de, de tweede fase. Mm -hmm. uh, en de bedoeling was om op vrijdagavond te beginnen, na het sluiten van de callcenters, om kwart over negen, uh, met het idee, het was het Pinksterweekend... Uh, dat we de maandag, tweede Pinksterdag... Uh, zouden kunnen gaan testen op het uh, systeem. Uh, waarbij we ergens maandagmiddag de systemen weer zouden opleveren. Uh, uiteindelijk uh, hebben we wel tegenslag gehad zelfs uh, op vrijdagavond. Um, maar toen dat opgelost was, hebben we dermate ingehaald... dat we ergens op zondagmiddag al zagen, we zijn er bijna. Uh, wat betreft de techniek. Mm -hmm. uh, toen is gevraagd door de IT-directeur... Uh, om uh, uh, eventueel al op zondagavond te gaan testen in plaats van pas op maandagmiddag. Mm -hmm. ja, en toen zijn er uh, 200 uh, collega's gebeld die klaarstonden om te testen van uh, goh, kunnen jullie uh, al je privéafspraken afzeggen voor vanavond Dan kunnen jullie vanavond al testen. Zo. En dat is gelukt. Waardoor we eigenlijk een uurtje of twaalf eerder uh, de systemen hebben kunnen vrijgeven en, uh, en, en ook weer klanten op kunnen laten gaan uh, dan, uh, dan gepland was. Ja, en dat uh, dat was wel een enorme kick om te doen. die uh, was kijkpot. kapot. We hebben twee dagen gewerkt vanaf vrijdagavond tot zondagavond. Ja. Uh, uh, met een paar uurtjes slaap tussendoor. Uh, maar die voldoening die dat geeft is wel enorm.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. En, en hoe lang heb je daar dan van moeten bijkomen?
0: <laughs> ja, goed. Dat is, in, in, uh, in mijn rol uh, krijg je tijd voor tijd. Dus alle tijd die je in het weekend werkt die mag ik door de week zo weer terugpakken. Uh, maar dat viel eigenlijk wel mee. Als het zo'n kick geeft, uh, dan, uh, dan ben ik er altijd vrij snel weer van hersteld.
1: Ja, en wat hebben de klanten daarvan gemerkt dat jullie met die SAP release aan de uh, gang waren?
0: Ik denk dat het voornaamste is wat zij merken. En, en wij doen meerdere SAP releases, hè. we doen er vier per jaar. Uh, en altijd als we dat doen, uh, dan zetten we onderhoudspagina's op de websites. Dus dan krijg je op de website uh, deze functie of deze, de, deze verzekering is even niet beschikbaar. Uh, en, en dat zullen ze in dat weekend wel gemerkt hebben, omdat het vanaf vrijdagavond was. Mm -hmm.
1: Maar dat was relatief een kleine periode, of vond je het wel te lang eigenlijk?
0: Ja, je merkt dat in deze uh, 24-hour-maatschappij... Uh, uh, het, is, het is heel moeilijk om te voorspellen wanneer klanten uh, een verzekering willen afsluiten. Ja. En uh, Ik kom nog uit de generatie dat je uh, een verzekeringsagent bij je thuis liet komen. Dus daar moest je een afspraak mee maken en dan ging je een uur met die man aan de keukentafel zitten. Uh, maar tegenwoordig, uh, als iemand op vakantie gaat, dan sluit hij misschien een uur van tevoren... voordat hij het vliegtuig instapt, sluit hij de verzekering af. Ja... Um, dus dan merk je dat er uh, 24-7 verzekeringen afgesloten worden. Uh, dus wanneer haal je dan je website onderuit als je, uh, als je daar onderhoud op moet plegen? Nou, dat is altijd wel een uitdaging. En uh, meestal zit dat ergens op, uh, op de zondag heel vroeg. Dus uh, zondagochtend 0 uur tot ergens zondagochtend 7 uur. Dat is meestal het window wat we krijgen. Ja, voor deze hele grote stap hebben we daar een uitzondering op gekregen. Uh, maar hebben de websites zowel vanaf vrijdag tot zondagavond uitgelegd. dat is ja. twee dagen. En dat is voor, voor een verzekeringsmaatschappij best, uh, best pittig.
1: Ja. Maar is het wel normaal? Of was het wel...
0: Oh, dat gebeurt vaker en grote bedrijven hebben altijd van dit soort dingen waarbij ze... Nou ja, langere tijd uh, eruit liggen, hun ja. websites niet beschikbaar zijn. Uh, ja, we proberen er allerlei oplossingen voor te vinden om... om gedeeltelijk de website beschikbaar te hebben of toch de mogelijkheid om eh, via de voorkant via de website de verzekering in te schieten, maar dat je pas de maandag erop de polis eh, eh, krijgt. Dat soort eh, zaken probeer je dan te doen, eh, zodat de klant daar de minste, minste last van ondervindt.
1: Um, wat was nou echt een bottleneck die je daar trof?
0: Er staat mij van niet, niet zozeer van het Pinkster Weekend... maar uh, de fase daarna, fase 3, dat waren onze financiële systemen. Daar staat er mij eentje wat helderder voor de geest. Uh, uh, en die is denk ik ook wat leuker om te vertellen. <laughs> uh, waar we daar tegen aanliepen toen we een uurtje of twee, drie onderweg waren... is dat de uh, schijf waar we de, de kopie aan het uh, neerzetten waren... om uh, door te kunnen zetten naar de cloud, uh, dat die volgelopen was... En uh, uh, dat is dan een hele vervelende, uh, want dan kun, je, dan kun je niet verder. Um, en daarvoor, uh, wij maken ook gebruik van, uh, van wat offshore-collega's. Uh, die zitten dan in Polen. Uh, en als je dan midden in de nacht uh, uh, zo'n collega moet proberen te overtuigen... van het feit dat hij die disk moet vergroten... omdat je anders niet verder kan met je project... Mm -hmm. dat, uh, dat is wel een leuke uitdaging. Uh, maar ook dat, en dan kom ik weer terug op de voorbereidingen die je goed moet doen... ook dat proberen we in de voorbereidingen natuurlijk af te stemmen. Ja. Uh, dat die mensen daadwerkelijk met hun telefoon onder hun kussen uh, uh, gaan slapen. Ja. En dat ze hem ook netjes opnemen als ze uh, als midden in de nacht gebeld worden. Want dat doen we ook niet zomaar. Uh, uh, er is echt een reden als we moeten bellen, uh, ja, dan is er iets mis en dan moet dat opgelost worden. En met de kleine window wat je krijgt, hè, uh, uh, en, en, en dat je wil ervoor zorgen dat die klant weer op die website uh, terecht kan, uh, ja, probeer je dat zo efficiënt mogelijk te doen dan hoop je dat die mensen wakker worden.
1: Ja, ja maar dat is misschien ook wel het thrill van het hele gebeuren ook. Ja,
0: ja, als je dat soort dingen tegenkomt, uh, uh, waarbij je uh, tegen dat soort dingen aanloopt... die je dan midden in de nacht <laughs> kan oplossen, uh, waardoor je een paar uur inloopt... Hè, waardoor je in één keer 200 man op zondagmiddag moet bellen... Uh, kunnen jullie eerder gaan testen. En als je dat dan voor elkaar krijgt, ja, dat... Ja, dan voel je je onderdeel van een elftal wat kampioen wordt, of zo, maar dan met heel veel mensen. Dat geeft gewoon een enorme kick. Dat blijf ik het leukste vinden van mijn werk in ieder geval.
1: Eerder in het gesprek zei je, ja, het is een IT-bedrijf. Zie je Achmea ook echt als een IT-bedrijf? en Staan ze voorop in bepaalde software, in bepaalde technologieën?
0: Jazeker. Achmea is in mijn ogen meer een IT-bedrijf tegenwoordig dan een verzekeringsbedrijf. Uh, en dat zorgt ervoor dat Achmea verschillende technologieën in huis heeft. Uh, nou, security noem ik al, hè. Dat, is, dat is een heel belangrijk onderwerp binnen Achmea. SAP uh, uh, gebruiken wij als back-end systeem, als administratief back-end systeem. Uh, maar je ziet ook uh, in, in uh, Pega, maar ook in Artificial Intelligence, dat, uh, dat Achmea daar volop inzet. Um, enerzijds om die vervelende chatrobot te krijgen hè, op de website als je een, een uh, verzekering afsluit... Uh, maar inmiddels is de, de kwaliteit daarvan al zo goed... Uh, dat je al bijna niet meer in de gaten hebt dat je tegen een robot aan het praten bent. Uh, maar je ziet met die ontwikkelingen uh, uh, dat, dat Achmea daar uh, nou, in ieder geval aan meedoet... Uh, uh, en, en, en op sommige plekken, uh, sommige platformen uh, voorop loopt.
1: Achmea is dus volgens John een IT-bedrijf. Een IT-bedrijf dat nieuwe dingen uitprobeert. Zouden dat ook die chatbots kunnen zijn die bijna niet meer van echte mensen te onderscheiden zijn... Het is een topic waarover ik verder praat met Henk Jan in de eerste aflevering van onze andere podcast, Hard voor Code. Luister die dus ook eventjes. Anyway, na een flinke wandeling kwamen we weer bij John thuis aan. En eenmaal aan de keukentafel was er nog wel één ding wat ik van hem wilde weten: zijn inspiratietip. Iets wat iedere cloud engineer moet weten om zijn voordeel mee te doen.
0: Um, nou, die, die vind ik zelf heel lastig. Hè. Ik, ik zit wat minder in de cloud. Hè. We hebben wel die transitie naar de cloud gemaakt, maar mijn kennis van de cloud is toch nog wel wat beperkt. Um, nou, ik, ben, uh, ik, ik hou wel van Netflix-filmpjes kijken. En een, een hele fantastische serie is uh, Black Mirror. En uh, dat, daar kom je ontzettend gave concepten tegen over wat er, wat er nu of in de toekomst mogelijk is binnen de techniek. Ik denk dat dat een aanrader is voor elke persoon die in de IT werkt. Um, want dan, uh, ja, dan kun je zien wat er mogelijk is en, en, en waar je eigenlijk voor aan het werk bent. Dat maakt het wat concreter. Um, ja, en, en ik denk dat dat een goede tip is om, om, om die serie zeker te kijken... Um, dan zie je ook wat de effecten kunnen zijn van, van het werk waar je mee bezig bent. Uh, dat relativeert enorm.
1: De serie Black Mirror op Netflix. Ja, ik ben het er helemaal mee eens. En dat is niet alleen om de positieve kant te laten zien waar het naartoe kan gaan met technologie. Ja, want die titel zegt het al. De serie is ook een spiegel voor wat de negatieve kanten kunnen zijn. Nou, het is een echte aanrader en daarom zet ik de link ook in de show notes. Dit was In het hart van de cloud. Wil jij inhoudelijk meer weten over het SAP-project waar John het over heeft? Lees dan het artikel. Deze is te vinden op werkenbergmea.nl slash in het hart van de cloud onder het kopje artikelen. Of wil je misschien met John napraten? Ook dat kan. Ik zet zijn e-mailadres even in de show notes. Mail hem gerust met al jouw vragen. Hartelijk dank voor het luisteren. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast of waar jij ook je podcast vandaan haalt... Daar kan je ons ook raten en reviewen. Doe dat vooral. Alvast bedankt en tot de volgende keer.